0: Sí, sí, mi Jimmy. Magok en la Biblia es Rusia actualmente. Este Gogh y Magog es No, ya. No, no, ese es. Miren, les voy a ser muy honestos. A ver, váyanse, este, Ezequiel 38. <coughs> pasa es que luego les doy el link, hay una plática que me invitó, ¿se acuerdan Oscar Sotres? Y ahí no me acuerdo bien de los detalles. este No, no, lo que pasa es que miren hay un señor experto en lenguas semíticas e historia y todo esto, honestamente este es, 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 es ridículo o sea llegar a esa conclusión este que está la palabra Rosh. entonces entonces en rusia no lo que pasa es que va a hablar del norte y entonces es realmente arrancar la historia de su contexto y aplicársela a la guerra fría <risa> ahí están? Dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesequitubal. que Mesequitubal? Pues eso se los van a encontrar este, en la lista de naciones en Génesis 10. Si mal no recuerdo, son descendientes de Jafet. Lo dice, así ha dicho, este, el versículo 3 dice, y es... Y di, así ha dicho Jehová el Señor aquí. Yo estoy contra ti, Gok, príncipe soberano de Mesequitubal. Te quebrantaré y te pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Caballos, jinetes de todo en todo este equipados. Gran multitud con paveses y escudo teniendo todos espadas. Y luego viene otra serie de naciones. Persia, son los iraníscos. Es Etiopía y Egipto, Fut, Libia, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer, Gomer no me acuerdo quién era, según yo, puede ser Turquía o Alemania, no me acuerdo, de todas tus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, eso es lo importante, y todas tus tropas, muchos pueblos contigo, Y entonces la idea es que los confines del norte, si tú te vas al norte de Jerusalén, llegas a Moscú, entonces, Ezequiel, obviamente, ¿qué le va a interesar Moscú? ¿Sí me explico? En el contexto en el que está colocado este pasaje, no tiene nada que ver con la Guerra Fría. ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen, en el capítulo 36, el anuncio del regreso de Israel, en el 37, su, su renacimiento espiritual... Los, Valle de los Huesos Secos. Y luego una invasión. Entonces, miren, váyanse a Apocalipsis 20. Claro, sí. Finalmente, pues, como una especie de última lucha. Y eso es lo que habla Apocalipsis 20. Y entonces viene esta referencia. Miren, si ustedes leyeran muchas veces el libro de Ezequiel y luego los escritos de Juan, el Evangelio y, y obviamente el Apocalipsis. Básicamente el Evangelio. El Evangelio tiene pasajes y pasajes del libro de Ezequiel que va citando. Ajá. Lo mismo obviamente en el Apocalipsis, Juan va a citar de todo. no. Pues, obviamente va a citar el libro de Ezequiel pues, varias veces. no. Fíjense, ya, es, ya ha reinado Dios en la tierra durante mil años y dice el 27... Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué? Porque cuando Cristo regresa lo encarcela, ¿se acuerdan? Pero durante el milenio ustedes tienen gente que van haciendo y que tienen que tomar una, una decisión por Dios. Entonces Satanás es liberado para ver qué haces, para ver si te, si me explico. Y entonces dice, y saldrá, versículo 8, a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Y aquí viene esta referencia a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces subieron sobre la anchura de la tierra, esta expresión de sobre la anchura de la tierra también la tiene Ezequiel, no me acuerdo si el 38 o el 39... Si la memoria no me falla y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego al cielo y los consumió, ya Dios. Y ahora sí, el diablo que los engañaba pues, al lago de fuego y, y se acabó mi cuate. ¿Pero son los rusos? No, no, obviamente que no, pues aquí tienen de todos los confines de la tierra. Lo que pasa es que si tú eres Henry Kissinger, pues qué padre es tener un argumento bíblico para irte en contra de los rusos y decir fuchi rusos o fuchi musulmanes o fuchi, sí me explicó acuérdense que todos los reyes de la tierra, cuando hacen sus guerras, las hacen en nombre de su divinidad, de su Dios. Entonces, en este caso, los malandrines toman al Dios de la Biblia como si estuviera de su lado, y entonces vamos a echarles de bombas. Y entonces George Bush, antes de bombardear Irak, lee el Salmo 23. ¿Sí me explicó? Y es lo que hacían los antiguos. O sea, Marduk llegaba, este, perdón, este, llegaba a Sargon y decía, en el nombre de Marduk yo vengo a conquistar. O sea, aquí toman al dios cristiano, obviamente lo arrancan de su contexto y vamos a utilizar. Entonces le doy un cariz espiritual a mi guerra y entonces eso hace que los conscriptos o que los soldados pues tengan un, si me explico, un mayor este, aliciente para matar. Miren, los soldados que regresan de las guerras pues regresan traumados y tienen un índice de suicidio altísimo, de alcoholismo es natural. Pues me mandaron a matar a gente y si en la balacera maté a niños. O sea, si me explico. Cuando ya estábamos muy drogados, violamos mujeres. O sea... Sí, pero es en el nombre de Dios, tú, tú estás llevando el Evangelio, ellos son los malos, tú eres el, el país cristiano. Es ridículo, ¿eh? lo ridículo es que los cristianos, lo repitamos, eso es todavía más ridículo. Y que arranquemos de un, o sea, Ezequiel que hubiera dicho, a ver mis jotes, cuando yo hablo de los confines del norte, ustedes saben perfectamente a qué me estoy refiriendo. Acuérdense que para los antiguos, este, el norte es de donde viene el mal. Uh -huh. Y así habla Jeremías, y así habla Zacarías, y es natural que así hablara Ezequiel. ¿Sacuan que hay un dios que se llama Bal, y él vive en el norte, baal Safón? Uh -huh. Entonces, este, lo que pasa es que, miren, siempre se intenta mezclar la política con Dios, y Dios dice, a ver, a mí no me metan en sus guerras, ¿sí me explicó? Como le dice Jesús a Pilato, a ver, mi reino no es de este mundo, y no me quieran involucrar. Aprovechando que tengo el micrófono, sí. eh, invitarlos a lo de la oración que estamos haciendo, cuarto para las 11 antes de empezar, mm -hmm. que son bienvenidos. Sí, okay. los que quieran venir a orar antes. Al cuarto para las 11. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿No? Todo es muy claro en sus vidas. Bueno, pues váyanse a, este, a, Ezequiel, a, Ezequiel, este, a, a Génesis Génesis 32. Ahorita que, que venía yo en el carro con mi hija, me preguntó que si no tenía nada más de qué hablar, que, que no fuera Jacob, y entonces le dije, es que la historia se presta para mucho. Es hasta cierto punto autobiográfica, ¿eh? digo yo espero que, no sé en qué medida se, se estén este, identificando con el personaje, pero yo me identifico plenamente. Y, y voy a arrancar esta plática con, con una frase que yo he estado pensando, ¿vale? Sí, la mamá, los suegros, o sea, se presta por eso, o sea, se presta para todo esta historia, ¿no? Cuando cuando estábamos terminando el libro de Zacarías y yo los veía así con cara de se oye interesante, pero no entiendo nada, dije, bueno, creo que tenemos que aterrizar un poco y y ver algo más relacionado con nuestros problemas y nuestras vidas, al final de cuentas somos la luz del mundo. <ríe> o sea, un pobre mundo. <ríe> o sea, creo que está en problemas. Y, miren, gracias a Dios, eh, aquí estamos. Yo estaba pensando mucho en estos mensajes que, que les doy de fin de año del Salmo 90. Estaba pensando... Lo hago todos los años y, y además como se les olvida, si les preguntara quién escribió el Salmo 90 probablemente ni se acuerden, lo cual pues me daría un pretexto más para, para decírselos. Este, los cristianos hemos estado bajo un ataque brutal. Yo no sé honestamente qué es qué esté pasando este... Como, como lo comentaba yo en una plática allá en Aragón, este ha sido mi año más difícil espiritualmente, por mucho. O sea, yo nunca había, yo nunca había sufrido tanto en un sentido, no, 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 de que me esté yendo mal, sino de, 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 de depresión, etcétera. Este, entonces, y, y lo malo es que escuchas muchas, muchos creyentes que están igual, ¿no? Entonces, lo único que importa es que pues ya llegamos al... ¿qué, es, ¿Qué estamos hoy? ¿25? ¿27 de noviembre? Aquí estamos, ¿no? Este... Sí, yo ya no sé qué, qué Dios vaya a permitir que, que, que veamos, ¿eh? El mundo... Sí, 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 la desbandada ha sido muy fuerte, muy, muy fuerte. Este... Orando. Es lo único que nos va a mantener, eh, las oraciones. Yo estoy seguro que lo único que... Que yo estoy aquí porque la gente está adorando por mí. Única y exclusivamente. Y... Yo, 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 yo pensé en esta plática... No me acuerdo, la arrancamos hace como... Pues yo creo que unos siete, ocho meses. Por una persona, por un amigo que había... Estaba cosechando muchas cosas de, de, de años de, de, de mucha frialdad. Este dije, ay, pues voy a dar la historia de Jacob, porque ahorita viene la cosecha, ¿eh? ahorita viene el punto de inflexión en la vida de Jacob. Para que no nos fuéramos a tardar, para que enfrentáramos nuestra vida cuanto antes. Bueno, y ahora sí les digo la frase, qué feo es cuando nos cachan, ¿están de acuerdo? Qué horrible es. Este. Entonces, miren, como dicen los gringos, pues, come clean, ¿no? Es lo que va a hacer Jacob. O sea, Jacob se va a exponer a... a la fe. O sea, le va a decir a Dios: Dios, ya no voy a andar engañando, o sea, ya no voy a hacer las cosas en mis fuerzas porque creo que he generado un desastre. <coughs> y. Y cuando nosotros vamos por la vida queriendo fingir algo que no somos o lo que ustedes quieran, tarde o temprano perjudicamos y lastimamos a gentes que apreciamos. Y eso es muy malo. Porque sufrimos todos, ¿están de acuerdo? Entonces, este, pues ni modo, vamos a tener que salir y, pues, y reconocer nuestros problemas, reconocer nuestra vida. Algo que les iba a decir ahora que que les he estado motivando a que se lleven entre ustedes, es este... Cuando nosotros tenemos secretos que nos están carcomiendo y no los verbalizamos, nos volvemos cada vez más solitarios y más uraños y siempre tenemos esta idea, es que si supieran lo que yo hice. Y... Y la soledad es espantosa, y la soledad es horrible. Entonces, cuando, cuando uno verbaliza... Oye, pues si te das cuenta además de que todos vamos en el mismo barco, eh? este, pero eso te permite abrirte con el resto de, de las personas. Y les repito, con eso no, yo no les quiero decir que ustedes vayan en el metro y, oye, ¿te puedo contar mis peores secretos al de al lado? O sea, tienen que buscar a alguien con quien, que sea literalmente un barco que nunca va a llegar a su destino con ese cargamento. ¿no? Pero no se vayan a quedar rumiando sus propios este, errores, pensando que el de al lado no los comete no o sea nos tenemos que ayudar unos a otros ayer ayer yo llevé a mi hijo este, a jugar este, unos videojuegos con unos amigos y entonces lo llevé a las 5 de la tarde y le digo qué hora regreso por ti sale pues, como a las 7 entonces dije hijo en lo que regreso hasta mi casa y vengo pues, o sea entonces me fui a un centro comercial a divagar y entonces dije bueno pues aquí voy a divagar dos horas Total me escribe, no, ven hasta las ocho y media, no es posible, voy a divagar, voy a estar conmigo mismo tres horas, esto es horrible. Y bueno, pues ahí estuve divagando efectivamente, ¿eh? tres horas. Qué horrible es la soledad. ¿eh? Y de haber sabido porque me, cuando llego a las ocho y media me dice, oye déjame terminar y había unos cristianos ahí muy buena onda. Hoy salimos nueve y media, todavía has hecho una hora, pero ya, o sea, ya estás con alguien, ya estás platicando, este. Había una chamaca ahí de 13 años que se había convertido en la semana. Y entonces estaban, ella decía, oye, ¿cómo le hablo de Cristo? a Las personas ahí la andaban cocheando. O sea, finalmente algo que te aliente, ¿sí? Bueno, pues ya, ya cacharon a don Jacob, ya, ya lo alcanzó el destino. Ahorita vamos a ver cómo Dios va a tratar con él. Como trata con todos nosotros, ¿eh? Dios no está en nuestra contra. Claro que el diablo nos pone así. Por eso es que abandonamos a Dios. ¿eh? Porque el diablo poco a poco nos va seduciendo. Y cuando volteamos ya alucinamos a Dios y lo vemos con mala intención. Lo que Dios quiere es que Jacob y que su familia finalmente, que sus hijos sean la luz del mundo. Que efectivamente a través de ellos Dios pueda bendecir al mundo. Es lo que quiere para nosotros, ¿eh? <coughs> Claro que a veces decimos, oye Dios, ¿es que en qué mundo me dejaste? Pues sí, mi cuate, este es el mundo que un ser libre tomando malas decisiones iba a generar. Bueno, les leo 32.6. Ya te cacharon, Jacob. Ya, ya te cayó Hacienda, ya, ya está tocando los judiciales, el timbre, lo que ustedes quieran. Ya está fulano o fulana en la puerta que sabe todos tus secretos, ya te va a venir a reclamar, te va a venir a ventanear. Ya se enteraron en la chamba que falta lana, lo que ustedes quieran. <coughs> y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. Ya, ahí vino una armada. Y la última vez que tú viste a tu hermano, y la última noticia que tuviste de él es que se consolaba con la idea de matarte. Y ahora, años después, unos años muy difíciles porque estuvo con un desgraciado que se llamaba Labán, se acabó la fiesta, la libraste con Labán, todavía te le pelaste, pero Dios intervino y entonces la libraste y te iba a tratar como esclavo, pero qué padre, o sea, Dios me defendió y que este cuate se aguante. Y seamos felices, ya la libramos, me volví a salir con la mía, me le peleé a mi suegro, sí, sí me agarró y si Dios no interviene, pero yo la libré, yo la libré, yo la libré <coughs> y cuando ya vengo de regreso de mi exilio a la tierra prometida, hay un ejército de 400 cuates que viene con un, una persona, <coughs> cuyo único sentimiento hacia mí era el homicidio hace 20 años y no lo he visto y no lo he ni siquiera tiempo de aplacarlo. Ya me cacharon, ya, ya me alcanzó el destino, les digo, ya están los judiciales tocando en el timbre. Ya me mandó llamar el jefe, ya lo que ustedes quieran, ya se supo, ya, ya reventé. ¿Y ahora qué hago? Hay veces en donde podemos seguir diciendo mentiras. ¿Están de acuerdo? Bueno, pues todavía digo más. O niego. <risa> y hay veces que ya no. Ya, ya, estás, ya salió la cámara, ya, lo que ustedes quieran, ya, 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 ya no, ya te agarramos. Este es, este es Jacob. Jacob ya no, ya no tiene dónde hacerse, ya lo agarraron, ahora sí ya está. Piensen en estas palabras de Adán, es que tuve miedo y me escondí. Adán no sabe que sus descendientes años más tarde van a estar generando chochos y chochos y chochos para la ansiedad, la depresión y el miedo en el que vivimos. O sea, Adán no tiene ni idea de lo que acaba de generar. Siente la depresión, siente esa soledad, siente ese dolor. Estar escondido de Dios, ¡hey! Todos lo sabemos, ¿eh? es horrible. Digo, nuestro primer, nuestro progenitor lo hizo... Y de ahí para el real, todos hemos ido a esa higuera y a... Shh, cállate, que por ahí anda Dios. Imagínense a Dios viendo a este par de brutos. Estoy viendo... Sí, pero ya me, ya me desquicié, Dios, ya me volví loco. O sea, ya, ya tengo esta idea de que me puedo esconder de ti. Un día estaba yo hablando con, con una muchacha ahí muy intelectual, este, francesa, y me decía, Carlos, ¿tú en qué crees? O sea, me extraña mucho tu A ver, dime en qué crees. Y entonces, me dice, a ver, me interesa. Y entonces empezó a ir a donde nos reuníamos para el discipulado algunas veces. Y un día terminando el estudio me dice, necesito hablar contigo. Me dice, mira, la expresión que usó dice, yo nada más estoy metiendo mis pies en el agua, pero tengo todavía muchas dudas. Los franceses mataron a Dios hace, pues no sé, su revolución esta que fue en 1789, ¿no? Pues más o menos 250 años. Y, y le digo: Mira, nada más hay dos formas por las cuales tú ellas puedes llegar a la existencia. La casualidad, en donde literalmente de las piedras surgiste o alguien te hizo. Y si alguien te hizo, esa, a esa persona seguramente le interesa. Digo, no te creo para nada, ¿no? Nada más hay esas dos. O eres producto de la casualidad, y entonces tu vida no tiene ningún sentido, no hay nada hacia adelante, o alguien te hizo, y esa persona te está buscando. Bastó para que no me volviera a dirigir la palabra. Sí, y... No, no creo para nada ofendida ni nada porque era una buena persona, una buena amiga, o sea, pero es lo que les quiero ejemplificar es el ser humano intentando negar, tapar el sol con un dedo y diciendo soy producto de la casualidad. ¿Se acuerdan de esta expresión que usa Juan el Bautista cuando regañan los fariseos y les dice a ver no piensen, en, no vayan a empezar a, a pensar de que como somos hijos de Abraham todos nos vamos al cielo, Dios le puede levantar hijos a Abraham a de estas piedras. Y Richard Dawkins y todos los evolucionistas dirían, tiene razón el Señor. La vida salió precisamente de las piedras. Se llama abiogénesis O sea, el origen de la vida que no proviene de la vida. No existe. Toda la vida observable procede de algo que está vivo. O sea, las piedras no, no generan vida. Entonces... Miren, o sea, finalmente la naturaleza putrefacta que traemos de querer negar a Dios, todos, todos la traemos y no se nos quita cuando nos convertimos. ¿eh? Ahí está y si le damos chance, ¿verdad que no me estás viendo? Hasta el, día que, hasta el día que Dios te enfrenta y te dice, mi cuate, ya no puedes seguir así. Bueno, me voy a brincar al versículo 9. Bueno, les leo el 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Si fuera, si esta historia se, escribe, se hubiera escrito en el siglo XXI y fue a Benavides o a la farmacia del Fénix a comprar chochos, o sea, o con un tachero y denme algo para la, pa la ansiedad, porque estoy, tengo miedo y traigo ansiedad, muchachos. ¿Qué horror? Pues sí, es lo que sentimos. ¿Qué es lo único que le queda a Jacob? ¿Qué es lo único que nos queda? Cuando ya, ya te agarraron. Lo único que te queda es, Dios, me abrazo a tu misericordia y que suceda lo que tenga que suceder. Pero ya no puedo vivir en la oscuridad. Tengo que salir a la luz. Y confío en ti. Y pues ni modo, o sea, lo, lo, lo que venga. Pero ya no puedo vivir desconfiando de ti. Bueno, se lo sigo leyendo, y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. ¿Se acuerdan que cuando regresa a la tierra prometida lo que vio fue un campamento de ángeles y él trae el suyo? Entonces ahí tienen dos campamentos, pero en vez de confiar y decir, bueno muchachos, pues ya vamos a quedarnos finalmente, no, ahora yo empiezo a partir el mío. Ok, y como veremos más adelante, lo va a partir más y más y más. Ok, versículo 8, y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Bueno, y ya saben, pues ya les he adelantado dónde va a poner a los diversos hijos. Pues es natural que los hijos de las esclavas se vayan a sentir menos, pues los van a echar hasta adelante. Bueno, versículo 9, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos ok <coughs> les voy a volver a leer lo que dice después de los dos puntos Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac Jehová que me dijiste vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien como les decía la semana pasada Jacob se va a apoyar en las promesas de Dios, ya. O sea, ya no puedo. Ya no puedo, Dios. Mi nombre quiere decir el que toma por el tobillo tal cual. Sería, para nosotros la expresión sería el que, te el que te toma el pelo. Ellos usan el tobillo, nos usamos el pelo por la razón que ustedes quieran, pero es lo mismo. Es como si te llamaras tomador de pelo. Pues, ¿quién te daría crédito? ¿sí me explicó. Pero pues este cuate ha ido así por toda la vida y hasta ahora las cosas le han salido bien. Tiene un gran campamento. Ahorita vamos a ver el regalo que le manda al hermano. El tipo es putrimillonario para la época. Pero ya se le acabó. Y piensen, los que conocen la historia, en qué plan viene Saúl. Entonces, bueno, pues tú me dijiste que me regresara a Dios pues voy a confiar en eso, o sea, si me regresaste para que me mate mi hermano, bueno, pues ya no sé, y va a empezar a orar, por favor, arregla, 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 arregla todo lo que he destruido, por favor, es lo único que nos queda, cuando engañen, cuando, lo que ustedes quieran, cuando perjudiquen a alguien, hay dos cosas que hay que hacer, hay, come clean, o sea, oye, y pedirle a Dios que restaure, oye, Charlie, si no pasó nada y está bien, no tienen que... Lo que les quiero decir es, según sea prudente, pidan perdón. Hay veces que no es necesario pedir perdón porque no pasó nada y ya mejor que la persona ni se entere que la habías metido en un problema. Es como un día me habla una señora y me dice, oye, hola, Carlos, te quiero pedir una disculpa. Digo, ¿por qué? Porque te he estado odiando los últimos seis meses. Pues, no me lo tenía que decir. Sí, me explicó, con que me hubiera sonreído la próxima vez que la hubiera visto ya. Hubiera entendido que pero bueno, en su corazón ya tenía que, Sí se entiende lo que les quiero decir, o sea, no sé, algún día le robaste algo a alguien, en la noche no aguantaste la culpabilidad, se lo fuiste a devolver, Charlie le tengo que decir, pues no, ya no le digas nada, vas a hacer más daño, o sea, sí me explicó, Lo que les quiero decir es que busquen siempre la opción que menos daño vaya a causar cuando arreglen un problema. ¿no? Este... ¿Sí, ¿Sí se entiende lo que les estoy diciendo? Ok. Sí, no quiero que todo el mundo, oye, le voy a decir a este cuate que hace 14 años, o sea, si y abran heridas, de... que no vengan ni al caso. Este tipo no va a tener otra más que enfrentarse a su hermano, ya no tiene a dónde huir ok este y a orar y a orar y a orar bueno versículo 11 líbrame ahora de la mano de mi hermano de mano de Saúl porque le temo no venga acaso y me hiera la madre con los hijos y tú has dicho y ahí va a hacerle énfasis a sus promesas yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud Ok, voy a confiar ya en lo que tú me prometiste. A ver, váyanse a 28.14 ahí, regrésense tantito. Y ahorita les voy a abrir un paréntesis para que ustedes vean un modelo de oración. Ok, aquí tienen uno. Por favor, ayúdame, Dios. Ya la regué. Y pues mi hermano con razón viene a matarme. O sea, yo lo engañé. Además, pues, Jacob diría, pues también destruía a mi familia. O sea... Yo le seguí el juego a mi mamá, yo le debí de haber dicho mamá, pues no, o sea, Dios hizo una promesa. Pero básicamente nadie, nadie en la casa creíamos en la promesa. Entonces ahora, pues ya llegó el punto en donde Dios me acorraló y o creo, o creo, tan, tan. Fíjense, está hablando Dios con Jacob cuando va huyendo, cuando va en su exilio, y le dice 28.14, «Será tu descendencia como el polvo de la tierra». Y te extenderás al occidente, al oriente y al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces te llevo a un exilio espantoso de 20 años y a tu regreso... Veo que tú sigues confiando en tus, en tus habilidades y pues ya te churraste con tu suegro y la libraste y vienes rico, pero veo que todavía no confías en mí, Jacob, porque nomás te dicen que ahí viene tu hermano, dices, me va a matar. ¿Y dónde están las palabras que yo te dije? Sí, Dios, pero es que igual, y no sé, tu plan es que ahora mueran estos y yo me vuelva a casar. O sea, lo que nos pasa por el cerebro, ¿están de acuerdo? Cuando nosotros estamos en problemas y eso nos pasa por el cerebro, 18 cosas. La mayoría de las veces lo que no nos pasa por el cráneo son las promesas. Por eso la Biblia nos compara con ovejas. Somos seres nerviosos. Bueno, a ver, váyanse al Salmo 51. Les voy a hacer este paréntesis breve. Porque quiero que vean los últimos versículos del Salmo. Ahí es donde les voy a hacer énfasis para que vean un modelo de... Úsese cuando ya destruiste todo, ¿ok? <tose> Sucede que David va a ser guiado por dos principios, se acuerdan, el éxito y la culpa, ninguno de los dos funciona. Antes del capítulo 11, o bueno, el capítulo 11 lo está guiando el éxito, el, después de eso lo va a guiar la culpa con su familia y cada vez va a haber más desastre, ¿no? Entonces, como les digo, ninguno de los dos funciona. El caso es que David está tan lleno de sí mismo, ya, yo ya no voy a la guerra, porque ya soy tan, tan bueno, que, ay, que vaya Juavi. El cual se queda a echar la siesta, le dicen, cuando ve a Betsabe, esa es la mujer de Urias, o sea, le están diciendo, eso, es, eso está prohibido, David. Sí, pero David ya le vale y atropella y atropella. Y para cuando voltea ya mató a Urias, ya mató a soldados, porque para matar a Urias hubo que matar soldados. El tipo de repente se convirtió en un asesino. ¿A qué hora? O sea, ¿en qué momento? Voltea David y dice, ¿a qué hora hice esto? O sea, no pude haber hecho tanto daño. Obviamente va a perjudicar a Betsabe. Betsabe va a ser de las personas más perjudicadas en toda esta historia. además. Ella participa. ¿eh? No, 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 no crean que es una inocente paloma. La ley decía que... <coughs> Si una mujer este, era abusada por un hombre dentro de una ciudad amurallada, tenía la, la, la responsabilidad de gritar para que no se le considerara adúltera. O sea, de pedir auxilio. Y Betzabé, pues, obviamente, pues, no pidió ningún auxilio. David es un tipazo y se le hizo fácil también. Bueno, el título del Salmo. Miren... Hay, hay, hay un título, no sé si lo traen sus Biblias, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Eso no está en la Escritura. Lo, el título del Salmo es el que sigue. Al músico principal, denle gracias a Dios que ya se terminó de escribir la Biblia, porque si no, seguirían nuestros, nuestras iniquidades estarían en música. ¿ok? Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betzabé, vino a él Natán, el profeta. Así arranca el capítulo 12. Jehová envió a Natán. El que inicia, el, el que inicia es, siempre es Dios. David está seco, David está espiritualmente hecho añicos, y el que lo va a ir, el que va a ir por él es Dios. Muchas veces así actúa Dios. Dios viene por nosotros a través de personas. Y entonces se acuerdan, Natán le hace todo este planteamiento del ganadero que tiene muchas ovejas y va y le roba la corderita al vecino y la prepara y se la dan forastero. Y entonces le mata a su mascota, porque para la otra familia, ¿se acuerdan? Era mascota, no, no es que los otros fueran ganaderos. Y entonces David le dice, ese tipo merece la muerte y pagar cuatro tantos más. La ley, ¿ok?, establecía en el Éxodo, no recuerdo si es Éxodo, ¿no? este, el delito de abigiato se castigaba con cuatro tantos, ¿se acuerdan? Este... Y entonces David, como rey, que constantemente le están planteando problemas, el rey era una especie de suprema corte de justicia, porque los locales resolvían sus broncas. ¿OK? Entonces tienen al patriarca y tienen levitas, tienen a los ancianos del pueblo, y ellos son los administradores de justicia. Entonces para que le llegue un asunto al rey, es que es muy muy importante. No, ya no lo pudieron resolver acá. Piensen los ridículos que nos volvemos. Natán le cuenta la historia de un abigeato. ¿Qué le importa al rey que a un tipo le robaron a Copito de Nieve? Pues sí, que fea historia, pero hay homicidios, hay secuestros. O sea, ¿qué me vienes a contar de una oveja? Sí, pero David está tan desquiciado que se clava en la historia. Además, él es pastor y es natural que le muevan las emociones estas historias de Copito de Nieve. Fíjense el... ¿Cómo Dios va a buscar a David a través de una historia ridícula para el momento? A nosotros los cristianos nos fascina la historia, ¿están de acuerdo? ¡Ay, le robó a la ovejita! Es una historia ridícula, eh, honestamente. no. O sea, que el rey se entere de que fulano en algún lugar perdido de Israel le robaron a un tipo una cordera. Pero David está tan mal que el tipo reacciona y dice, en vez de decirle a Natán, ¡Oye, no tienes asuntos más importantes en la vida! En vez de decirle eso le dice, ese tipo merece la muerte y dices David, bájale. A ver, se robó una oveja, o sea. Y efectivamente el delito de vigiato pues, sentenciaste bien David, pues, se paga con cuatro tantos más. La Biblia deja muy claro en esa historia que David conoce la escritura a la perfección, que le gusta la Biblia. Y entonces, ¿se acuerdan? Ese tipo merece la muerte, David? Mm. Sí, pero la abejiato no se castiga con la muerte. Hay otros delitos que sí, como el adulterio y el homicidio. Y se acuerdan que le dicen a Natán, ese hombre eres tú. Y entonces, piensen en Jacob, en esta escena, ahí viene Saúl, piensen en, en David. Ya se supo, ya reventó esto. Soy un asesino. Soy un asesino. No se va a justificar y al igual que Jacob, se va a abrazar a la misericordia de Dios y le va a decir a Dios, lo que me venga, ya, no, no, no no puedo seguir causando este daño, ya. En nuestra traducción <coughs> se usan tres palabras, Pequé contra Jehová, es lo que le dice a Natán. Y entonces Natán ya ve a un tipo que está dispuesto a enfrentarse a sí mismo y a regresar. No, 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 es que la mujer que tú me dices que hubieras visto a sabe que guapa estaba yo estoy mal, yo estoy mal y yo dañé a Sabe, yo la invité a algo malo y le maté al marido. O sea, destruí su vida, efectivamente la destruiste, años más tarde vamos a encontrar a Betsabé en las historias, luchando por su vida y la de su hijo, porque efectivamente son candidatos para ser muertos. ¿no? Y entonces le dice Natán, no morirás, porque Dios ha remitido tu pecado. Pero el hijo que nació, ese va a morir. Un día estaba yo predicando este mensaje en el reclusorio y un muchacho que estaba ahí, injustamente, todos lo sabíamos. Todos, la familia del, del ofendido, todos sabíamos que era inocente. Pero claro, para salvar la cara pues hay, hay que meter a un tipo al bote. ¿no? Y cuando yo estaba contando esta historia me dice ¿ya ves cómo Dios es injusto? ¿Por qué, Dios, ¿Por qué va a morir un tercero que no tiene nivel en el entierro? El capítulo 12 literalmente dice, ahí de segunda de Samuel, Jehová hirió al niño. El que mata al niño es Dios. No, tienen, no pueden tener una representación más profunda y más gráfica de Jesucristo que ese niño que va a morir y va a ser herido por Dios. Es lo que dice Isaías 53. Jehová quiso quebrantarlo. Entonces el que mató a Cristo no, no fueron los romanos, fue Dios. O sea, no puedes matar al Hijo de Dios. El ser humano no puede matar al Hijo de Dios. Lo tenía que matar a alguien que fuera del mismo estatus. Y entonces, obviamente David se pone a clamar por la vida del niño y el niño muere. Y entonces se baña David después de estar obviamente postrado en tierra. Oye, ¿por qué te bañaste? ¿Por qué ya estás bien? Le preguntan. Pues si cuando el niño vivía estabas hecho pedazos, dice, yo, él ya nunca va a regresar a mí, pero yo voy a él. O sea, David tiene claro la vida eterna, de que hay vida más allá de esta, ¿no? Y de que se iba a reunir con este niño. La Biblia no explica, ¿entendemos? O sea, David le va a quedar claro que alguien murió por él y entonces ya no puede operar bajo la culpa porque alguien murió por mí. Los cristianos no podemos operar bajo el principio de la culpa porque alguien ya la llevó. Alguien ya nos la, nos la removió. La culpa es muy pesada. Y entonces David va a escribir esta oración en, en la que le pide perdón a Dios de todo el desastre que ha hecho. Entre las peticiones es líbrame de homicidios, porque para matar a Urias tuvo que matar a otras personas. Que obviamente le, le valía la vida de los cuates que mató. Lo único que le interesaba es que Urias se muriera. Hay un pasaje, ¿no se acuerdan?, en donde están sitiados los israelitas por los filisteos. Y David dice, ¿quién me diera beber del pozo de Jerusalén? Porque está todo tenso por el sitio. Y unos cuates van por el agua y se la traen. Y entonces David toma el agua y dice, oye, oigan, yo no quería que ustedes arriesgaran su vida por mí. Y la derrama. En donde, obviamente, el mensaje que le manda David a estas personas es, su, su vida para mí es muy valiosa, mis cuates. O sea, hice un suspiro, pero no tenían que ir por el agua. Pero para mí su vida es muy valiosa. Piensen el valor que la gente le atribuye a David porque este tipo David también se preocupa por mí y me quiere. Y ahora David es un asesino. Y le vale a quien mate. Piensen en ser súbdito de un cuate que es un tipazo y de la noche a la mañana ya le bajó la vieja al otro, ya lo mató, ya mató soldados. Hijo, ¿ahora quién me está gobernando? Este cuate cualquier día se vuelve loco. Y destruimos muchísimas cosas. Entonces le pide esto a David, esto a David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud, tus piedades borra mis rebeliones. Les voy a volver a leer el Salmo, el 51.1, y les voy a cambiar una palabra al pasaje. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu justicia. Conforme a la justicia de Dios, ¿qué hubiera pasado con David? No, pues te tengo que matar, David. ¿Quieres que, ¿quieres que me rija por la justicia, David? Pues tú mismo te acabas de dictar sentencia, ¿eh? Pues órale. ese hombre merece la muerte y cuatro tantos más, ¿no? Por un cordero, imagínate cómo te va a ir a ti. Entonces, si quieres, te trato como mereces, David. Cuando le pedimos perdón a una persona, lo que le estamos diciendo es, no me trates como merezco. Trátame con, con, conforme al aprecio que me tienes. Es lo que le está pidiendo. Entonces, él no se va a aferrar a la justicia. La justicia lo condena. Es lo que el ser humano no entendemos. La justicia de Dios lo obliga a castigarnos, nos la vivimos haciendo daño de alguna u otra manera. Oye, Carlos, ¿pero estuvo bien o estuvo mal que lo dejara vivir? Porque, pues, lo que viene después es peor, ¿no? La pregunta de Yost es buena. Oye, ¿estuvo bien que dejara vivir al rey? El rey no va a perder su lealtad a Dios. Eh. O sea, después de esto se reencuentra con su con su con el Dios al que él adora y lo va a seguir adorando. Pero efectivamente lo que va a seguir es un desastre. Eso es lo que yo quiero evitar en nuestras vidas. Que llegue el punto en donde, hasta aquí, ya no, ya no voy a engañar, ya no lo voy a hacer en mis fuerzas, voy a confiar en Dios. Pero le devuelvo la pregunta a Dios y a todos ustedes. ¿Estuvo bien que hubieras vivido, David? ¿Qué diría David? Inciso A, inciso que, que sí, que... B, ¿qué diría David? Piensen en David años, muchos años más tarde gritando en un exilio en el oriente de Israel, ahí por Mitzvah, donde ya estuvimos aquí con los dos campamentos. Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Y qué le pide? ¿Quién me diera que hubiera yo muerto en tu lugar? Si hubiera habido una ejecución pública del rey, es muy probable que Amnón nunca hubiera violado a Tamar. Amnon hubiera ascendido al trono. Miren, el hubiera no existe. El hubiera no existe. Pero David sí se hubiera preferido morir. Por alguna razón. Este, Dios lo deja vivir. Bueno, les vuelvo a leer el 51 para que vean cómo se va a abrazar de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. No voy a apelar a tu justicia, tu justicia me condena. ¿eh? Es más, yo como Suprema Corte Israelita me acabo de dictar sentencia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Se lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahorita vamos a ver cómo Pablo va a tomar este, este pasaje y lo que implica. Lo que quiero que vean es cómo David le va a decir, reconozco, mi pecado está siempre delante de mí. O sea, ya no me voy a esconder Dios, estoy, estoy de acuerdo, estoy mal, por favor, tenme piedad. Borra, lava, quita. Es lo que más adelante va a decir, quita tus ojos de mis pecados. O sea, yo quiero voltearte a ver sin mala conciencia. Y luego le dice Dios, si tú me juzgas. No estarías haciendo algo malo, tú serías puro en tu juicio. La palabra que va a usar Pablo es que tú triunfes cuando juzgues Ajá, cuando toma este pasaje cuando venga el juicio final y Dios juzgue a todos los hombres antes de mandarlos al infierno les va a pasar toda su vida y entonces dice la Biblia que toda boca se cerrará Dios no tendría por qué decirle al ser humano a ver maestro te, te voy a mandar al infierno ¿por qué Dios? me explicó o sea, cualquier persona en su sano juicio diría, pues más te vale mi cuate, porque si no me pongo a vender tachas también en el cielo. O sea, <coughs> pero como el ser humano va a tener que reconocer, a ver, ahí está toda tu vida. Y entonces dice la Biblia que irán, el ser humano irá a un lugar de vergüenza y confusión perpetua. ¿Cómo no vas a ir con vergüenza si te están pasando toda tu vida? Como les he dicho antes, mañana en el YouTube a las 11 de la mañana, vida y hechos de Carlos López de Nava, todos. ¿Sí lo verían? No, pero que no. ¡Charlie! Pues les digo, me voy a, me voy a la África, a una estepa que me coman leones, que no me quede un hueso, o sea, por favor desaparezcanme de la tierra, me busco al pozolero que... <coughs> ¡Qué pena! Ese es el juicio final. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Se acuerdan? Y los libros fueron abiertos. En aquel entonces, todavía no, no sabíamos que todo no se podía grabar en video. Y que nuestro cerebro es una grabadora de, de todo. Que no tengamos acceso a todo no quiere decir que no esté allá adentro. ¿eh? Entonces, cada persona... Entonces, la evidencia al juicio la vamos a llevar nosotros. Bueno, no nosotros, nosotros ya también nos encontraron culpables, pero alguien más fue desnudado por nosotros y castigado. Imagínense una persona X. No, no, es que yo no estoy de acuerdo, ¿por qué Dios envía la ciencia al infierno? No, mira, Dios no manda a nadie al infierno. La puerta abierta, la puerta al cielo está abierta. Si tú qué quieres quedar afuera, pues es muy tu bronca. Pero Dios va a triunfar cuando te juzgue. Imagínense toda la vida, toda tu vida. Los gritos, las groserías, los pensamientos, el odio, el rencor. Todos esos momentos secretos, shh, lo que ustedes quieran. Y luego se va a voltear Dios. No va a mandar a las personas al infierno por lo que hicieron. ¿eh? Eso nada más va a determinar el grado de castigo. Lo que determina que una persona vaya al infierno o no es si su nombre está o no inscrito en el libro de la vida. Tan, tan. Porque no hay nadie bueno en el infierno y no hay nadie bueno en el cielo. ¿eh? Es el mismo material. Unos hicieron esto. Por favor, perdóname Dios. Y entiendo que alguien más la llevó por mí. Oye, David, tú tan campante por la vida. ¿Qué quieren que haga? Alguien murió por mí. Bueno, van a venir una serie de peticiones. Fíjense, el versículo 12 le, le, le pide David a Dios, pues después de tantos meses. Ahí el 51, 12 le dice, vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, quiero volver a sentir ese fuego, Dios. Yo era el rey de Israel, mi vida tenía un propósito. <coughs> en el 13, fíjense lo que le dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Ya otra vez quiero ser esa figura israelita que, que fui. David trajo una cuestión al reino, las fronteras, la, la, el exterminio de los gigantes, o sea, todas estas ideas que él tenía, esta es la tierra de Dios. fíjense el 17, los sacrificios de Dios son en el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tu Dios. En la historia que vamos a, digo ya, regresaremos la próxima semana, a ver, ahí te vemos sin un cachito este, en la historia de Jacob, ahí es a donde Dios lo está llevando, porque el corazón se nos endurece horrible. Entonces Jacob va a ser llevado un punto de truene para que su corazón se quebrante, para que su corazón vuelva, vuelva, ¿cómo les diré? A, tenga esta confianza en Dios y no en sí mismo. Fíjense qué dice a continuación, el 18 y el 19, haz bien con tu benevolencia, con tu benevolencia, a Sion, edifica los muros de Jerusalén, sus a ver, David, los muros de Jerusalén no están destruidos. Fíjense, el 19, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. A ver, David, los sacrificios se están teniendo. ¿Por qué dices eso? Sucede que cuando regresan del exilio los israelitas, cuando regresan de Babilonia toman el Salmo 51 como su bandera para, para pedirle a Dios que los perdone por tantos años de maldad y que ahora bendiga su regreso. Y entonces le van a añadir estos dos versículos. ¿David los pudo haber escrito? Sí, porque sabe que en sentido espiritual se llevó de corbata a los muros. Pero bueno, lo más probable es que efectivamente lo escriben esos que regresan y le añaden estos dos versículos. Se los voy a volver a leer. Haz bien con tu benevolencia, Sion, edifica los muros de Jerusalén. ¿Por qué? Porque estos exiliados que regresan se encuentran en un mundo destruido. ¿Sí les suena conocido? El muro obviamente te protege de los asaltos, de los ataques y los exiliados que regresan. Vienen nuevamente con hijos, etcétera Entonces están en un sitio, hagan de cuenta que es como tener una herida abierta. Están en un sitio vulnerable todo el tiempo. Lo primero que hacen es intentar, como dice aquí, entonces te agradarán los holocaustos, etcétera Entonces voy a ofrecer los besos. Lo primero que hacen es poner el altar, ¿se acuerdan? Y no lo acaban de poner cuando ya los están atacando. Y cuando intentan empezar la reconstrucción del muro, luego luego vienen a atacarlos. De eso hablan los libros de Esdras y Nehemías uno habla de la restauración de los sacrificios y el templo, eso lo vimos con Zacarías y Ajeo, y el otro habla de la reconstrucción del muro. Y con esto termino, cuando Nemías regresa del exilio, Nemías quiere decir este, consuelo de Dios. Le dicen, oye, Jerusalén está destruida, Piensen, no sé si ya está circulando el Salmo 51, esta canción con estas añadiduras. Lo más probable es que sí. Y entonces el cuate le pide al rey, él era el copero del rey. Acuérdense que ser copero del rey es que la vida del rey está en tu mano y entonces tienes que ser de súper, súper confianza. O sea, el tipo es el brazo derecho del rey. Y entonces lo ve triste y le dice el rey, ¿qué tienes? O sea, ¿qué me estás sirviendo, Nehemías? no? No, 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 no estoy envenenando mi cuate, pero estoy en depresión porque, pues me dijeron que mi, mi, mi nación está destruida y quiero regresar. Nosotros somos la nación de Moisés, de Abraham, de los patriarcas. Nuestra, nuestra, nosotros íbamos a bendecirte a ti, este, Jerjes y, y al mundo entero y fallamos. Se los repito. Nosotros íbamos a bendecirte a ti y al mundo entero y te fallamos. Si sienten el peso, bueno, pues ahora le regresa. Ya iba este de regreso. Y cuando llega, el autor pone un detalle ahí como para que veas la cantidad la cantidad de daño de que solamente hay un caballo, una montura, es la expresión que te, y, es, y es la que utiliza Nemías, y entonces Nemías se va a hacer un recorrido. Y la conclusión es que las cosas están peor de lo que pensaba. Y al otro día convoca a las personas y les dice, mis cuates, hay de dos, hay de dos. O nos ponemos a chillar todos juntos o aquí hay un ladrillo. Y la opción que tomaron fue... Y ahí va narrando, en un pasaje bastante aburrido, porque fulano reconstruyó tal zona y menganor, me pero lo que te están narrando es, es una proeza de lo que estos tipos hacen. A los primeros que incluyen, si mal no recuerdo, es a los sacerdotes. Imagínense la vergüenza con la que estos tipos, que tenían que ser los que mantuvieran al pueblo hirviendo hacia Dios, y fueron los primeros en hundirlo, bueno, por lo menos, pues, asumo mi responsabilidad y pues a reconstruir. Haz bien con tu benevolencia a Sion. Redifica lo que destruimos. Esa va a ser la vida de Jacob de aquí en adelante. Me llevé un chorro de cosas de corbata, a Dios? Sí, 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 sí. O sea, sí, 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 Jacob. Pero ya no. En algún punto ibas a tener que detenerte. Ya te detuviste y ahorita que estás frente a mí nos vamos a agarrar de atrancazos. Y vas a salir rengueando de aquí. Porque así salió David seguramente esa mañana que escribió el Salmo 51. Así salió Jacob. Así salimos cuando nos, nos enfrentamos a Dios y le decimos Dios ya no puedo. Toqué fondo. Pues sí, tocaste fondo. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué Dios? Y ahí es donde... ¿sí me explicó? tú ves tú te sientas frente al escritorio de Cristo ¿y qué dice? Salvador está en el currículum ¿eh? este está en la descripción de puesto de Dios salvo y llamará a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados no sé dónde esté cada uno de ustedes pero donde quiera que se encuentren si ya se metieron en la bronca, es hora de volver a confiar en Dios y decirle, Dios, necesito que me salves. Es lo que le está diciendo Jacob. Ahí viene mi hermano y me va a matar y ya no tengo nada que hacer, ahora sí ya no puedo huir. Ya, porfa, sálvame. ¿Y qué le va a decir Dios? No, Jacob, ya, estoy harto de ti. No, porfa, no, porfa, no, porfa, no. Y así se van a echar toda una noche. Hasta que finalmente Dios le va a decir, ¿cómo te llamas? Oye Dios, pues tú sabes todo, sí, sí, pero el que aparentemente se le olvida cómo se llama, eres tú, ¿cómo te llamas? El tranza. Ok. Ya no, Jacob. Ahora te vas a llamar Israel. Dios lucha. Y lo que veremos a continuación es a Dios luchando a través de la vida de Jacob. La historia acaba bien. Al final todos viven, al final todos la libran, y las puertas del cielo tienen los nombres de los hijos de Jacob. O sea, si hay alguien que va a entrar al cielo cual pavo real, no es Jacob, <risa> que él diría, muchachos, si por mí hubiera sido, todos estos tipos estarían en el infierno, ¿eh? pero fue Dios quien me salvó, porque yo tuve todo para destruir mi vida y a los que, me, a los que apreciaba y a los que me rodeaban. David igual. <ríe> Habrá muchas veces en nuestra vida que le digamos Dios, restaura porfa todo lo que me llevé de corbata. Uh -huh. Dios <ríe> Dios siempre escucha. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Después del Salmo 51 va a escribir el 32. No está obviamente, pues vayan ustedes a saber qué criterio usan los escritos. Pon este acá y pon este allá. Pero el 32 es posterior. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ciertamente dice en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Acuérdense que para los israelitas el agua es caos. Entonces me estoy ahogando. Cuando ustedes ven la oración de Jonás, Jonás repite y repite salmos. El alga se enredó a mi cabeza, era un salmo de David. Y mandó el Señor al pez. ¿Y qué sigue? Y vomitó a Jonás en tierra. El pez vomitó a David, el pez está a punto de vomitar a Jacob, lo va a poner en tierra firme, es decir, sigue tu camino, ándale, yo te ayudo. Jonás y David no, 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 no van a acabar bien, este tipo sí, este cuate sí, Contraviento y marea. Pero se imaginan el dolor de que te traigan la ropa de tu hijo ensangrentada y todos estos desgraciados engañándolo. Pues sí, yo los enseñé. Bueno, son muy fuertes estas pláticas, ¿no? En donde no, no se pestañean. Bueno, vamos a orar este, y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por, por tu misericordia. Pedirte, Dios, que tú nos guardes y nos ayudes, Dios. Que nos ayudes a restaurar todas esas cosas que que muchas veces hemos ido destruyendo, Dios. Bendícenos, Dios, guárdanos y, por favor, ayúdanos. <coughs> Tú sabes, Dios, cuánto te necesitamos, <coughs> aunque a veces nosotros no lo alcancemos a ver. Guarda, Dios, a cada uno de los que están aquí. Te pedimos, Dios, por todos los que han permitido enfriar el corazón, Señor, y se han ido, para que los hagas regresar de su exilio, Dios, y te puedan servir otra vez. Que así sea, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.